0: En esta ocasión vamos a platicar de Trolls, Doctor Strange, El Jeremías, Operación Escobar y más. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también
1: se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues yo viendo el color rosado que <risa> magnifica, el rostro de nuestra productora y con el gusto de recibir a un amigo que ya es conciutudinario en Cinemanet.
0: Sí, Alejandro Alemán, alias El Salón Rojo. ¿Qué tal? Hola, Alejandro, ¿cómo, ¿cómo te va? están? Bien, bien. Este, hace un rato no venía. Sí, es que tenemos esa cuestión que hay que decir. Es que creo que sí lo hemos platicado, pero lo volvemos a platicar. Resulta que tanto Filmsteria Podcast como Cinemanet Podcast graban el mismo día. Sí. Grabamos los miércoles, que es cuando... No que, no,
2: que no es este arbitrario. No. O sea, creo que lo hacemos porque el lunes, martes, jueves hay funciones hay de funciones, prensa. no siempre pero, sí, pero son los pero, días Y haber. sabemos que los miércoles por alguna razón Normalmente no, pero si sí ha llegado A ver, yo no me acuerdo si sí, Recientemente cercana,
0: hubo pero... una, fíjate la de Salchichas so Ah claro, Salchichas sí, uh -huh. Fiesta de salchichas uh -huh. Fue en miércoles yo pues Que creo que
2: fue porque no estaba ni siquiera pensado que la estrenaran ¿no? o sea, <ríe> que Por, por esto lo que haya sido Fue, fue rarísimo, interesante ¿no? Interesante para el que lo pero bueno, pues sí, por eso no habíamos podido estar.
0: Pero qué ah, bueno, bueno que ya estás aquí con nosotros. Y vámonos Gracias. directo, vámonos directo, Roberto sí, sí, sí. Alejandro, a hablar de películas de cartelera de cartelera Doctor Strange, Hechicero Supremo se llama también en español. Esta nueva película que se suma al universo cinemático de, o cinematográfico de Marvel. De Marvel. Alejandro, tú que eres DC, sí. escupe <risa> con todo. Bueno, soy DC Saltica. en los
2: cómics, en el cine creo que no se puede... Ahorita, por lo pronto, no, no se puede ser no, DC no, ni, de ni, ni presumir, ninguna manera. Eh, ni pues, la verdad es que no encuentro todo este rollo que traían los fans de que era el... Bueno, Variety, creo, lo acaba de sacar... No me acuerdo si fue Variety o quién... Pero acaba de sacar su lista de las mejores 10 películas del universo Marvel... Entendido como Marvel Studios. Porque, o sea, está dejando fuera X-Men y está dejando fuera el Spider-Man de el primero. Se me quedó sí, olvidando. Sí, de él. Ajá. Y... Pone a Doctor Strange como la segunda mejor. Uh -huh. O sea, la primera pone, y estoy de acuerdo, a este, um, Guardians of the Galaxy. Y en segundo está poniendo a Doctor Strange. A mí se me hace una exageración completa. Es una película de origen, de un personaje además que pues no es muy conocido. Uh -huh. Yo creo que ni por los que leen cómics, o sea, <risa> francamente. Este, yo, la verdad, nunca he leído un cómic de él. Eh, que funciona bien, o sea, no te aburre. Trae una onda visual... Que han calificado muchos como pues innovadora, bla bla bla, pero pues es que rápido se les olvidó Inception. Sí. No. Este. Y lo comparaban mucho con Iron Man, ¿no? Que era como que el nuevo Iron Man y que era ¿Por qué tan el nuevo efectiva. Iron Man? Yo creo que lo comparaban por el tema de que ambos personajes, este Strange y um, Tony Stark, uh -huh. son muy parecidos en el sentido de que los dos son muy arrogantes, los dos básicamente son millonarios, los dos son muy materialistas y los dos van a sufrir algo que los va a convertir en, en otra cosa, ¿no? Sí. En este caso, pues en un superhéroe en el primero y en, y en el segundo en un ser místico. Que esa conversión... Creo que es lo más interesante de la película, ¿no? Porque estamos hablando de alguien que cree en la ciencia. Uh -huh. Él es un doctor cirujano de los mejores. Este, que Además, la habilidad que tiene con las manos es básicamente lo que le da de comer. Y eh, va a encontrar este mundo que habla de que hay otros universos y el misticismo y demás sin ser hippie tal cual, aunque en realidad sí termina cayendo un poco en eso. Eh, Creo que esa conversión es interesante, ¿no? De ser un materialista completo a ser este el, el maestro supremo, ¿no? Entonces, este. Eso creo que se rescata
1: la película, pero más allá de eso, me pareció muy. muy sí, normal, ¿no? Es una película que cierta crítica la ha lavado mucho, uh -huh, como tú uh -huh. mencionas. Me parece que es una película que se queda corta. Sí. Que es una película que su mayor atractivo es la parte visual. Uh -huh. Pero donde interviene esta parafernalia. Eh, efectivamente se olvidan que ya está la película de Nolan y que creo que lo hace mejor porque está vinculado a esos elementos visuales que aquí se repiten hasta la eternidad es decir llega un momento en que te saturan uh -huh. es decir que se vuelven digamos un recurso eh, eh, barato y, y, y que no sirve ya más uh -huh. a la trama de la película y que perdone, en la película de Nolan es decir es dentro de una problemática y un personaje que tiene su complejidad, que es sumamente contradictorio, y que el espectador tiene que hacer un esfuerzo para vincularse debidamente a ese personaje desde su psicología. De tal manera que, perdón, creo que hay niveles, y en ese sentido es muy gratuito toda esta cuestión, eh, eh, digamos, que puede ser efectivamente apantallante, que puede ser espectacular, pero que finalmente no hay nada más allá de eso, y el personaje es sumamente pobre, es de un esquemático, porque uh -huh. sí, ciertamente en un principio, que es cuando la película creo que funciona mejor en sus primeros minutos, en donde uno piensa que a partir de esa aura de misterio que rodea al personaje, va a haber algo más consistente, va a, va a haber algo más de carne del personaje como tal, de su psicología, porque efectivamente desde un principio lo ubicamos como lo que Tú dices un personaje petulante de una soberbia impresionante Ojo, no estamos propiamente a un ante un consumado narcisista En tanto que finalmente él trabaja para el prójimo mm -hmm. porque salva vidas A través de las operaciones como gran neurocirujano y un hombre avisado en la ciencia ¿no? De tal manera que al volverse el gran hechicero ¿no? de, del planeta Tierra Pues obviamente que va a hacer lo mejor de sí pero después ese personaje se diluye. Es de una pobreza impresionante. Desde que además, ¿dónde está la asimilación? ¿Dónde está la sabiduría que supuestamente va a encontrar ah, en bueno, Nepal? Sí. Bueno, es de una baratura impresionante. Sí, y además sucede en tres segundos, ¿no?
2: O sea, de repente está entrenando, etcétera, y, de y depende, a los ya. dos segundos ya. Sí, Magistro. por
1: acto Pero de magia,
0: qué. por acto ahora de magia. Sí, pues es acto de magia, Roberto. Yo le llamaría, en vez de pobreza y ligereza. Es una película ligera, es una película Entretiene, recordemos que es una película para un gran público, entre los cuales, por supuesto, que me incluyo. Y me parece que la película, por esa parte, funciona muy bien, porque te puede estar hablando, de verdad, que muy tangencialmente de la posibilidad de los universos infinitos, paralelos, de la manipulación del tiempo, del viaje astral, pero con gran ligereza, que de repente, lo, por supuesto, que tú también lo puedes asimilar, al igual que lo logra asimilar el personaje de la película. Y a mí me parece que la interpretación de Benedict Cumberbatch más que pensar que es de esta pobreza que tú estás pensando, él tiene una personalidad muy particular que me parece que le da fortaleza a este personaje que sin ser de ninguna manera de los de la primera línea, ni siquiera de la segunda línea de Marvel Comics, de repente se puede poner en un tú por tú con cualquiera y se integra de lleno a este universo uh -huh. sin sentirlo particularmente forzado.
2: Un poquito de contexto nada más del cómic, de, de dónde viene todo este imaginario visual es, el, el cómic fue creado por ahí de los años 60 uh -huh. entonces estaba muy en boga el asunto psicodélico, ¿no? incluso en otros títulos de editoriales pues, más independientes, etc. Y de ahí quieren adoptarlo Stan Lee y no me acuerdo si es Ditko el, el co-creador. Y de ahí viene todo ese, ese tema que incluso sí fue revolucionario para los cómics, que un cómic mainstream tuviera esta variedad de color y estas imágenes psicodélicas y el uso de los paneles completos, cosa que era muy rara. Entonces empezaba ahí y ahorita pues lo, lo se puede hacer con cierta similitud gracias a la computadora pero efectivamente queda como un asunto de
1: show que supongo
0: que Pero que es muy bueno yo lo vi en tres D y es,
1: sí, es bueno, espectacular Roberto no, yo no, yo pero ciertamente no funciona yo no digo que no funciona ahora si tú hablas de ligereza perdón yo no me conformo con eso sí, no, Me parece tampoco. que la película funciona bien Claro que es un entretenimiento para, para, para un público pa masivo Y hasta ahí me quedo Es para pero un no, domingo o es, sea, es una película sí, dominguera, palomera pero, pero muy... Es una película cuyo principal atractivo En el caso de los efectos especiales Es un elemento argumental que estalla desde el cómic Que tiene que ver con esta apertura de los portales Para ingresar a otra dimensión Este manejo del mm. tiempo Y esto último en el que remata la película Que se me, me parece sumamente atractivo Pero que lo abaratan argumentalmente que es esta cuestión de, eh, de la posibilidad de manipulación del tiempo no ante un personaje ominoso. Es de, 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 de no de una incongruencia, pero te, te satura. Llega un momento que ese final dices, ¡híjole, sí. se excedió, so se
2: excedió! Sobre, sobre todo porque se supone, como que por regla general, las películas de superhéroes son tan grandes como lo sea su villano. Uh -huh. Y aquí el villano, pues es... Un si devorador tiene, de mundos. Pues ¿no? Sí, pues es una cosa ahí. ¿no? Se desinfla. Se desinfla. Sí, él cómo Te duermes. Bueno. <risa> sí, Oye, ahora una mía. cosa.
0: Yo sí definitivamente estoy completamente de acuerdo en lo que dicen con que visualmente innovadora, definitiva y rotundamente <risa> no. Pero que sí... Toma de otras fuentes, yo creo que básicamente de tres. Inception, por supuesto, Ajá. que es una de ellas muy evidente. La otra sería Matrix, y que Ajá. tanto Inception como Matrix visualmente sí resultaron innovadoras. Y metería por ahí, por supuesto, que 2001 dice del espacio. Eh, bueno, porque, con el eh, tema de esta transición. Eh, porque entre ambas, mundos, ¿no?
2: tanto Matrix como. La de Nolan Que Nolan nunca ha negado no la, la cruz de su parroquia Que él es completamente Kubrick no uh -huh. Entonces sí
0: Por por añadidura Pues entra sí. en eso ¿no? Y entonces de Pero... esta manera Es este caleidoscopio Alucinógeno Delirante Exagerado Pero sí bueno, estás ahí en esta silla, estás escuchando el sonido en una pantalla IMAX con 3D que no me gusta, pero chin, que bien se ve.
1: Uh -huh. Y de verdad
0: que sí, queda uno fascinado. Y la otra cuestión interesante es que también está ahí Tilda Swinton que eh, yo lo digo una y otra vez, me parece que es probablemente la mejor actriz que tenemos ahorita en la pantalla. Uh -huh. O sea, la que mayor eh, número de películas interesantes ha generado de versatilidad en sus personajes de resultar irreconocible en una de una película a otra y que de repente salga como este personaje como el ancestral me parece padre, ¿no? Porque ella misma es ancestral. Ya ahorita sí, e inclusive temporal. Esa no, temporal, no sé qué sí. trabajo haya también entre maquillaje y efecto especial para que no se vea eh, tan grande como realmente es.
1: No, pero sí se nota eh, que es eh, un personaje ancestral porque observas las arrugas en las comisuras de los labios.
2: Bueno, pero es un buen Morpheus, ¿no? Sí, pues, o sea, claro, es un sí, claro. Buen claro. Buen Morpheus. No, qué padre que,
0: que haya sido elegida ella. Sí, yo Chuy creo que, que, se se levanta for, la... que también es un hombre ah, interesante. Pues,
2: la verdad es que creo que en la película a mí posiblemente, me
0: Posiblemente, posiblemente un poco especial. Me, me
2: llama más la atención el otro cuate. ¿cómo ¿Max se Mikkelsen? El, no, 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 el otro chinito. ¿Benedict Wong? Ajá. ¿Como Wong? Como el único <risas> asiático sí. ahí, ¿no? Oye, el, y la otra
0: el, cuestión, el, sí, claro, el, el, el único Vashen, asiático ¿verdad? el único asiático en Asia. Ajá. Y, este, y el tema también de estos toques de humor que están a lo largo de toda la película sí, y man. que además están sobre el personaje principal.
2: Y por último, pues que de nuevo, como en todas las películas del universo cinemático, cinematográfico, como lo quieran llamar de Marvel... ¿Acaban con un gran Cumple... Un no, cumple con este asunto de volverse un eslabón, ¿no? Al final... Sí. Lo interesante no es lo que está pasando, sino lo que va a pasar. Y pues ahí hay dos... Este... Oye, pero,
0: pero tan avanzado que esté este universo cinematográfico de Marvel y que todavía nos metan otra película de origen y que no se sienta pesado, también creo que debe tener algún tipo de medio. Pues
2: supongo. O sea, sí es un asunto mecánico ya para mí.
0: Sí me da curiosidad,
2: por ejemplo, ver el día en el que Strange y Tony Stark se echen un duelo verbal porque uh -huh. pues va a ser de cínico a cínico no uno a lo mejor más que el otro tal vez pero por lo que ya comentaban pero yo creo que eso va a ser chistoso no al menos debiera pero de, ser. de nuevo o sea de lo que importa no es lo que está pasando sino lo que va a pasar Exacto. cuando pase eso y tampoco va a importar sino y o sea la verdad es que pues, sí tiene una grandeza mercadológica y sí, es una
1: beta que si la saben manejar, sí, no, yo creo que va manejar. a lograr la espectacular de este, de este primer mojón, de, de esta primera aproximación, sí, sí, ¿no? Sí. Y la es que fábrica de chorizo. Les por... quisiera preguntar porque alguien ha dicho que esta película se asemeja mucho a la, la animación que hubo y que pareciera que es muy semejante. ¿Ustedes conocen esa, mm, esa película no. de animación que hubo del personaje? No, de no, no,
0: no, no la conozco.
1: Supongo, pero creo que es una que fue más o menos reciente. Mm. No
2: es algo eh, que haya tenido muchos años. Eh, sé que se estrenó, se fue directo a video, no, no se estrenó en cine ni mucho menos, pero no, no la vi, no la conozco pues, pero sé que es más o menos reciente, entonces no es muy complicado que fueran
0: similares. No. En los créditos por supuesto habrá este, escenas eh, intermedias en los créditos y una escena final, una sí, para quédense. conectar con las películas de Marvel, otra para eh, preparar pues la secuela de la propia película, porque uh -huh. como salían en las de James Bond, Doctor Strange regresará. regresará. <risa> <risa> Doctor Strange Will Return. Eh, también está llegando a la cartelera, al momento de grabar este episodio, una película que se llama Trolls, que viene por parte de DreamWorks. Es una película que está tomando un universo de juguetes, de unos juguetes escandinavos. Ah, yo pensé que
2: hablaba del internet y <risa> la gente que te molesta. Sí, oh, con,
0: con quienes además te puedes sentir plenamente <risa> identificado. O sea, me estás diciendo troll de internet. No puede ser. Me voy. Y este 1959 es cuando se inventan estos juguetes por un, un danés. ¿no? Pescador y que también le trabajaba ahí a la madera, se lo regala a su hija, se, se vuelve un fenómeno internacional. Estos, estos además, que están basados en la propia mitología escandinava, eh, aquí los hacen con figuritas de madera, después de plástico, con estas cabelleras hacia arriba, ¿no? Que, como dicen, desafían la gravedad. Bueno. Que nada que ver estos
2: trolls del cine con los trolls originales, ¿no? Porque los trolls originales eran como que muy feos, ¿no? O sea, los de madera. Sí, sí y claro, eso. y estos son y exageradamente son,
0: tiernos. Ajá, color no se... pastel. Bueno, etcétera. aquí hay una verdadera explosión y estallido de Colola a lo largo de la película, igualmente alucinójo alucinojo y delirante que la que mencionábamos del Doctor Strange, pero en el, en, el, en el modo de llevarte hasta este universo hiper jovial, donde todos son felices, todos se abrazan todo el tiempo, todos cantan y bailan, a grado que te saturan, y creo que de la misma forma en lo que con el Shrek, que se está burlando los cuantos de hadas, aquí se están autopitorreando de esta eh, felicidad eh, prácticamente injustificada porque además uh -huh. muchos peligros acechan a estos personajes que son tan felices que hay otros seres que se llaman burgens que se los quieren devorar que son gigantes y que creen que probándolo van a tener aunque sea de manera pasajera, esta sensación de felicidad. La película eh, tiene que contrarrestarse y me parece que eso es un punto a favor con un personaje casi monocromático, que es el que interpreta a Justin Timberlake, que es el amargado, es el. De, de, es el
2: verdadero troll, porque eso es lo que es raro, ¿no? Es el verdadero. Claro, es el, es
0: el que además vive en las entrañas de la tierra y dice, oye, yo mejor me oculto, mejor guardo, porque es un de, de esos de la sobrevivencia, ¿no? Que están pensando, eh, paranoicos que están pensando en la supervivencia. Y efectivamente, los otros son tan rayan en esa estupidez por su ingenuidad que efectivamente es una gran fiesta que llama la atención de quienes ya habían escapado para volver a ser capturados. ¿No es un poco Los Pitufos? <risas> ¡Claro! No, pero es más que Los Pitufos. Nos, va, nos tenemos que remitir al origen del primer largometraje animado de la historia del cine, que es Blancanieves y los Siete Enanos, en 1937. Sí,
1: claro. Aclara que es largometraje.
0: Largometraje. ¿Largometraje? ¿Largometraje? Primer ya largometraje. Ya desde antes el cine animado. ¿eh? Primer largometraje animado. ¿No dije no el dije largometraje? Primer sí, largometraje. Primer largometraje animado de la historia. Uh -huh. ¿Dónde...? una serie de personajes aparentemente homogéneos, que son los enanos, se tienen que identificar por ciertas cuestiones de su personalidad que son las que inclusive les dan su nombre. Y lo mismo pasa con los Pitufos y lo mismo pasa con los Rositos que son cariñosos y lo mismo pasa con los unicornios y demás, ¿no? Y ahora sucede efectivamente con esos trolls que realmente al parecer no tenían ninguna historia previa que explicara su historia y mucho menos y bueno, pues los de Dreamworks lo aprovechan en una jugada evidentemente mercadológica porque en 2013 al momento de estar preparando la película, adquieren los derechos para la comercialización de estos productos en todo el mundo, excepto Escandinavia, donde la propia familia de este creador, Dam. Es el que aún bueno. los conserva en esa zona, ¿no? Ahora, para hacer una, un comercial de hora y media de duración, pues es un, es un comercial muy divertido y que efectivamente ah, a través si de a pito, comerciales vamos a pitorrearse de sí mismo, okay. este, es como está eh, generando esta inercia entre somos felices, no, pero debes tener cuidado, etcétera. Pero etcétera. nadie le
2: gana hacer autocomercial a la del ego. ¿no? no, nadie, 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 nadie. Lo esa tenemos, yo, sí. Y
0: lo tenemos consignado en los episodios de Cinemanet, inclusive en lo que hemos En lo
2: tronos, que hemos ¿eh? escrito en
0: su momento afortunadamente me dan estas misiones por parte de cine Primera. así que también por ahí están los comentarios pero a ver la pregunta básica en esta película pero ya
2: para irnos de ahí o no sé si sí, de sí, es esta es la clásica película que si tienen hijos, pues ya se fregaron porque no van a tener no, que No, pero, lo, pero... los. ¿Te la vas a pasar bien a pesar te la vas de...? A, por por ¿Sí? supuesto, okay. que es
0: lo que me sorprendió a mí, uh -huh. que yo pensaba que esto no iba a suceder y efectivamente sucede. La película además se es estrenando tanto en su idioma original con eh, Anna Kendrick y Justin uh -huh. Timberlake, que tienen estos números musicales y demás, uh -huh. además una serie de eh, canciones que hacen cover, que funcionan muy bien, de repente escuchar True Colors, esta versión uh -huh. de Cindy Lauper de hace uh -huh. mil años, de los ochentas y darle un contexto Dentro de esa historia me parece particularmente Curioso, interesante Diría yo inclusive atinado Entonces en esa parte creo que esta película Funciona bien Uno, uno siente este queda empalagado Efectivamente Pero a final de cuentas eh, No deja de ser divertida Esta cinta de los trolls eh, Donde los utilizan como si fueran antidepresivos Y bueno pues el mensaje Es que la felicidad la tenemos no, dentro no. O algo así yo me o espero a que
2: me la pasen en un camión ¿no? para dormirme.
0: <risa> ahí estará, ahí está la de Trolls. Oigan, vámonos. mismo. <risa> <risa> Qué pesimismo? Pues Es que para ser congruente pues con el asunto del Troll. entre
1: euforia y, 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 para y escepticismo, demostrar. verdad radical.
0: Empezó diciendo que no era un Troll y míralo nada. <risa> no,
1: que la voz es que... No. Alejandro,
0: el Jeremías, película el Jeremías. mexicana, venga.
2: Cuando, no sé, seguramente vieron el, el, el tráiler que sí estuvo pasando constantemente. Demasiado, diría. Y había un momento en el tráiler que decía de los creadores de no se aceptan devoluciones y no sé cuál otro. Y ahí yo dije, no, no puede ser. O sea, no, no lo voy a intentar. Uh -huh. Sin embargo, para que veas que no soy mal vibroso ni tro, ni nada, <risa> sí fui a ver el, el, el Jeremías. Y la verdad es que me encontré con una sorpresa. Es una película probablemente muy convencional, familiar, sin que esto sea... Eh, o sea, no en el sentido de que sea una película 100% amable Tiene su jiribilla, dirigida por un... Es ópera prima de Anwar Safa Que no tengo idea, o sea, sé que es mexicano, pero no sé Supongo es de, de allá de Sonora La película está filmada en Sonora eh, No tiene caras conocidas Lo cual creo que también es otra característica interesante Y de lo que trata es de este niño Que tendrá unos 10, 12 años Que... Eh, pues obviamente se llama Jeremías, es el Jeremías del título Martín Castro es el que lo interpreta y que por cierto ganó el Ariel, creo que de este año a, a actor sí, fue, fue en este año, fue algo en por este el este estilo año. que eso creo que es lo que más llama la atención de la película uh -huh. y en efecto es impresionante como este pequeño niño pues lleva a cuestas toda la cinta y de lo que se trata es que bueno él vive con su familia que pues es una familia común y corriente, más corriente que común que, pues, como muchas familias mexicanas, se la pasa viendo la tele, este viven todos como muéganos, está ahí la familia nuclear, o sea, este niño, su papá, su mamá, también está la abuelita y la bisabuelita y un sobrino por ahí, clase etcétera, es? este, clase media-baja, eh, y que no agarran un libro, pero sí, ni por equivocación, pero resulta que Jeremías, pues, tiene un IQ de 130 mm. Y que obviamente le va a causar problemas porque pues en la escuela pues no se llevan con él, él tiene un humor, pues digamos, más elevado, eh, y en algún momento pues se va a dar cuenta de esto y se va a dar cuenta de por qué su familia, pues tampoco lo entiende, ¿no? En su familia, este, pues nadie fue particularmente brillante en los estudios. Y él, por ejemplo, se pues, eh, empieza a descubrir que es bueno en el ajedrez, que es bueno leyendo, etc. Va a haber ahí un personaje que lo va a ir apoyando en ese sentido. Y pues la comedia va más o menos por ahí. La verdad es que en la parte de comedia funciona muy 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 bien
0: a nivel familiar, o sea tú vas, a con, nivel vas familiar, con los niños a ver la película, sí, sin
2: ningún problema me llama también mucho la atención y qué bueno que así sea que la película está hablada en sonorense, o sea no es <risa> no que se español. llevaron, no, no es español es sonorense, o sea, se, tienen todo el slang de allá, que pues, la verdad es que no, yo no o sea no, no entiendes algunas palabras pero tampoco te crea una barrera como para que digas ya no entendí nada, uh -huh. o sea sigue y que son actores que pues no, yo no reconocía a ninguno que fuera de la televisión, etcétera. O sea, lo que voy es, no va con la fórmula reciente del cine mexicano de comedia, que es pon a un actor de televisión, o si tienes presupuesto, trae a Marte Gareda o Aislinder B. Haz un remake de algo que haya funcionado en algún lugar del planeta, o haz un remake de alguna comedia clásica mexicana. No, todo es aquí original, el guión es original y las actuaciones la verdad es que están muy bien tiene una cosa muy interesante respecto a la cámara porque es como un Wes Anderson de allá un Wes Anderson sonorense este asunto de la cámara que se mueve por dolly simétricamente los encuadres también simétricos etcétera muy muy bien el soundtrack es muy bueno porque utiliza canciones conocidas de los Doors etcétera pero están tocadas como con banda entonces al principio no o sea como que reconoces pero, pero no, no reconoces, identificarlo. te tardas en identificarlo entonces, está muy muy bien la película
1: Sí. ¿Hacia dónde se dirige este personaje infantil eh, ante esta disparidad entre lo que es eh, el manejo costumbrista eh, uh -huh. de la familia y él que finalmente es un personaje sui generis?
2: Alguien me decía, y creo que tiene razón, al principio podría caer en, el, en, el, en este asunto del clasismo. Porque si sí, él llega al momento en que dice, ¿por qué estoy con esta familia? ¿no? Pero al final obviamente siempre va a ganar el lazo familiar. ¿no? O sea, es una película familiar, anclada a lo mejor en la tradición de las películas familiares este, de la época de oro del cine mexicano, no tiene exceso de sacarina y la conclusión no es este, sacada de la manga ni mucho menos. Es muy obvio que al final el niño cuando se va a ver enfrentado a elegir entre irse al DF y vivir este pues bueno la disyuntiva o, o, o la familia pues que va a, a optar no pero este el, el viaje es muy bueno él es particularmente brillante porque sí conjuga estas dos cosas de que puede ser un poco eh, petulante a lo mejor lo que está diciendo pero el niño es encantador ¿no? o sea completamente encantador no por ejemplo, hay una escena donde pues, llega la... la o van a la iglesia o algo por el estilo y él les empieza a citar a Nietzsche diciéndoles que Dios ha muerto. no Y que lo dice Nietzsche, ¿no? Y él lo acaba de leer en un libro, entonces, que no sabe qué están haciendo ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de bromas que a lo mejor podrían sonar, insisto, petulantes, en la voz de este niño todo es adoración y todo funciona. Entonces, muy bien por, por Anwar Safak se llama. Bueno,
1: por lo que dices, es una película que tendría que ver este recién creado y apoyado por la Iglesia Católica como institución el Frente Nacional por sí, la Familia claro.
2: no, y además me gustó mucho también que el guión a pesar de que es una película familiar que no quiere como que molestar a nadie aprovecha las situaciones eh, para hacer una crítica a la educación en México porque de repente ves a los maestros de este niño en la escuela pública pues que son tanto o más ignorantes que, lo, que en su familia ¿no? que le empiezan a hacer el bullying cuando se descubre que él es un niño genio y dan datos duros como por ejemplo que el cuarenta y tantos por ciento de la población no ha terminado la prepa entonces sí aprovecha esas pequeñas aristas sin ser frontal así durísimo contra pues, la crisis educativa, los maestros, etcétera, pero lo aprovecha. Me gustó también eso, ¿no? Es muy muy redonda y ojalá sí sé que en la primera semana le fue bien, creo que acabó en sexto lugar en, la, en el box office nacional. Ojalá le siga yendo bien. Tiene forzosamente por cero, pero me prima quedar dos semanas. Ojalá llegue a la tercera y que más gente la vea. La verdad es que está muy muy bien y lo, lo mejor, lo que más me gustó, se va de la fórmula, ¿no? Hace las cosas completamente diferentes.
0: El Salón Rojo, hablando bien de una película, el Cinemanet. Me parece que él se comió uno de esos trolls de DreamWorks y tiene este momento fugaz de felicidad. Guarden este, guarden este episodio,
2: porque es una cosa que no sucede muy seguido, pero en fin, ahí está.
0: Ahí está, muy bien. El Jeremías, Roberto Ortiz, Operación Escobar, de Infiltrator de Brad Furman con Brian Cranston.
1: Sí, a mí me parece que esta película es interesante por el tema que aborda. Uh -huh. Es un hecho real que tiene que ver con un infiltrado, en este caso un agente de la policía, y que va a meterse eh, en las capas eh, de, del crimen organizado para lograr que sea la vía él, junto con otra chica que va a aparentar ser su esposa, que sean las vías adecuadas para que finalmente se atraigan capitales capitales de dudosa procedencia, que van a e e meterse, ingresar a los bancos para lavar dinero. En ese sentido me parece sumamente interesante como hecho real, es decir, sí sucedió, que está vinculado también en parte a la mafia de Pablo Escobar, que estaba en su mejor momento con respecto al manejo de los dineros, del tráfico de la droga, bla, 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 y que eh, creo que la película no logra eh, posicionarse, sino es a partir de una extraordinaria actuación, creo yo, que ya habíamos visto, este actor a propósito de personajes reales interpre interpretando ni más ni menos que a uno de los perseguidos por el macartismo, uh -huh. ¿verdad?
2: Trumbo. Y eh, pero nada más mencionar que aquí en México la distribuidora, la verdad es que sí, fue muy engañosa. Porque la película le llama Operación Escobar, uh -huh. pero Pablo Emilio Escobar pues ni sale, o si sale nada más lo menciona. Brevemente en, en París. Brevemente, ¿no? Entonces, como que se quisieron subir al tema Narcos sí, de Netflix. Ah, exactamente. Y, este, y bueno, pues con ese título muy engañoso.
0: El Infiltrador hubiera sido literalmente pues sí, la traducción. literalmente
2: hubiera sido la, la situación. Ahí, el, el único tema que si acaso yo encuentro como que, siento que la película no termina a mí de convencerme, es este asunto de que efectivamente es muy interesante de este hombre que, que haya puesto pues en peligro de cierta forma a su familia. Porque lo que yo nunca entendí es cómo pudo haber existido este hombre que se hacía pasar por otro, que tenía otra esposa, etcétera Pero que al mismo tiempo, en la misma ciudad, tenía su familia real. no Entonces hay un momento donde se ve que eh, quiere ir a un restaurante por alguna situación, pero pues sí, con su esposa real. Pero pues está el peligro latente de que en el mismo restaurante caiga alguien de los que lo conocen en su otra personalidad y entonces exponga a su esposa o a su familia real, ¿no? Como que eso siento que queda demasiado endeble en cuestiones de guión.
0: Descuidado.
2: Sí, 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 totalmente. Pero, y eso me desconectó mucho con la, con la película O sea, al final sabía yo que era una historia real Pero ese conflicto que a mí me parecía como que el más importante Siento que queda a segundo plano El final es sorprendente Creo que el final es un gran final O sea, al final como eh, todas las piezas van a caer, por así decirlo Pero este esa parte sí me sacó un poco Sí, de, es de que ahí
1: le dan más uh, importancia uh -huh. a esta personalidad del infiltrado uh -huh. que a la otra parte porque es una doble personalidad Exacto. y ahí yo creo que efectivamente tuvo que haber aterrizado más la película en esta otra presencia de lo familiar y cómo este personaje dual logra incursionar tanto en una como en otra parte o cuáles son las aristas que finalmente se tornan complicadas, sobre todo en el entorno familiar, en donde efectivamente se crea una situación de tensión y prácticamente de ruptura con la esposa sí, podría efectivamente haber ahí, eh, no una falla, pero sí un ingrediente que no es del todo consistente como guión, a mí lo que sí me parece que en la película funciona es la tensión dramática sí. que se crea, es, es decir está uno siempre a la expectativa del personaje uh -huh. un personaje que está eh, en, en, en digamos siempre Pre en... Uh eh, eh, en el vilo, es un personaje que podría caer en el abismo en cualquier momento, uh -huh. pero que finalmente se compenetra y se mete y asume ese personaje que tiene que ver mucho con la forma como tú puedes ingresar ya a una conducta, a un rol patológico en ese sentido me parece que es un personaje sumamente atractivo y lo que me resulta todavía mucho más uh, eh, eh, arrollador es este final de la película en donde uh -huh. de repente los números te hablan de que efectivamente es imposible y acabar con esta delincuencia organizada con el tráfico de la droga, porque perdón, ahí está el centro la parte medular del, del, de la historia que es el lavado de dinero uh -huh, uh -huh. y que son millones y millones de dólares que simple y sencillamente es imposible seguir es la pista
2: último, nada más rápido para, para acabar eh, el diseño de producción, me gusta mucho que es una película que presume el tema de estamos en los ochentas sí. y no se queda nada más en locaciones cerradas, o sea, se va afuera y supongo que con CGI, pero que o sea, resulta orgánico ves edificios, es este ay, hermano, me acuerdo qué estado es, no eran Los Ángeles estaban en no, no, Florida. Florida están en Florida, pero ves los edificios, que supongo que algunos de ellos ya ni siquiera han de existir, los carros pasando, que obviamente todos son de época etcétera, es el mismo director de, de Lincoln Lawyer de la película esta de Matthew McConaughey, de Matthew McConaughey uh -huh. que también estaba como que en un limbo ahí entre que si es 80 es o si es actual. Entonces, bueno, tiene mucho sentido eso. Maneja muy bien los tiempos.
1: Y nada más para finalizar, un personaje que tiene que ser tan habilidoso, que tiene que utilizar toda su capacidad de talento para lograr seducir ni más ni menos a un mafioso, lograr entrar hasta el tuétano donde está su familia, para poder congeniar con él y para poder establecer negocios que están ya próximos, inclusive no solamente para lograr la, la confianza del mafioso, sino crear un ambiente, una situación de amistad. Exacto. Eso, Eso es, es lo interesante sí. de la película.
0: Brian Cranston, John Leguizamo, Diane Kruger en la película The Infiltrator, mm -hmm. Operación Escobar, en nuestro país. Roberto Ortiz, Luna de Miel, de Diego Cohen.
1: Sí, esta es una película de un eh, director que... Diego Cohen, que entrevistamos recientemente para Cinemanet y que tiene que ver con una, pues, con un esquema argumental que ya no lo hemos visto en, en, en otras películas, que inclusive el mismo director nos platicaba a partir de una pregunta, eh, que bueno, existen los referentes. Claro, aunque finalmente la película derive en otra cosa argumentalmente, pero a mí en un principio me parecía el andamiaje propio de una película como el coleccionista de William Wyler, uh -huh. ¿sí? con Terence Stan muy joven que tiene que ver con la casa de una jovencita eh, o la casa de jovencitas para finalmente que, que queden secuestradas uh -huh. y finalmente hacer todo lo que quiera de ellas. ¿no? Esto es lo que en principio parece ser que es el argumento de la película, que, pero después tiene una vuelca de tuerca, una sorpresa que nos lleva a otro, a otro asunto.
2: A mí, bueno, es una película gore, ¿no? que el argumento es, es este personaje que... A la distancia ve a una chica y luego se entera, bueno, se da cuenta que también anda, o sea, tiene una pareja, etcétera Y siempre la está siguiendo detrás, como queriendo ligarla y al final pues va a terminar secuestrándola, ¿no? Y ahí es cuando ya la película se vuelve Gore, se vuelve Saw, so, se vuelve todas estas eh, películas, no sé cómo llamarles. Creo que es el terror de, de estar pues, literal torturando a una persona, ¿no? Pero a mí sí me... Y aquí a lo mejor ya es un tema igual muy personal. De repente me sentí que era una película que se estaba estrenando en el peor momento posible. Porque era literal un hombre torturando a una mujer en esta cuestión que hay. Porque aparte yo recuerdo que la vi justo cuando estaba la marcha esta de, en Argentina. Y de que ni una menos y etcétera Y de repente que te estrenen esta película donde literal vas a ir a ver eso. Vas a ver cómo torturan a una mujer. Pues este... Pues sí sexualmente... La asalta... En algún momento... Este... Le va a hacer Un buen de cosas indecibles... Entonces ahí ya me... Me perdió... O sea... A lo mejor es por el ánimo que hay ahorita en, en el ambiente... Respecto a los derechos de la mujer... Eh, el que no puedan salir a la calle sin que alguien los esté siguiendo... O les digan de cosas, etcétera... Y bien esto... Entonces no pude yo desconectarme de lo que realmente estaba pasando allá afuera... Digo, a lo mejor esa crítica... podemos hacer la N cantidad de películas que hablen del tema Gore y demás... Pero sí sentí que no iba para ningún lado... O sea, si era como que la emoción... De, de, de esta sed de sangre del público y de los amantes de este género, pero no vi más allá de eso, ¿no? Y que bueno, al final, pues obviamente se va a revertir en cierta eh, situación casi de venganza, pero que no, no de, para mí no fue suficiente como para perdonarlo primero, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que esa revancha final a la que tú aludes... Eh, no es del todo convincente uh -huh. Es uh, el esquema que hemos visto siempre Como finales de una película de terror uh -huh. Aquí lo interesante, creo yo Como planteamiento argumental Sería la vuelta de tuerca uh -huh. La cuestión es cómo trabajas tus personajes uh -huh. Y me parece que ahí es donde eh, Luego efectivamente como espectadores Podemos entender, ubicar por qué ese índice de sadismo Ese índice de agresión Hacia el cuerpo de la mujer ¿no? uh -huh. ¿Qué cosa es lo que hay detrás? Sí, pero creo que no hay, no hay mucho más allá y eh, ni siquiera en el personaje femenino. Y conste que estamos ante elementos que podrían haberse utilizado favorablemente como podría ser el espacio. Es uh -huh. decir, en donde se mueven estos personajes a partir de un espacio concentrado, limitado, uh -huh. en donde finalmente eh, se dan todos estos elementos propios del terror y propios del abuso, en donde se llega, obviamente, como tú dices, a la imagen gore pero finalmente, más allá de eso, no hay nada. Y ahí es donde finalmente esta película no deja de ser o se queda o, que, o, o, o se limita a ser una película más de fórmula.
2: Uh -huh. Y en el Shock Value, ellos dos están muy bien. O sea, el secuestrador, que no me acuerdo ahorita su nombre, no sé si lo tengo. Héctor
1: Kotsifakis. Sí, este, que interpreta a sí. Jorge Toledo.
2: Ajá, este, él, ese, este actor siempre tiene como que esta aura, ¿no? De ser un sí. maldito... Este calculador, no sé Y aquí obviamente lo aprovechan al máximo Y ella también lo, lo, lo hace muy bien La verdad es que sí te asusta Porque pues, sí la ves asustada a ella y demás Entonces en ese sentido pues, sí cumple ¿no? Creo que es muy, muy, muy de género De un subgénero además O sea, sí es para un público muy este reducido Pero yo la verdad que no suelo asustarme con facilidad Sí encontré eso como que Híjole, no sé si era el momento adecuado para que esto llegara okay. a la, la cartelera.
0: Sí. Bueno, pues ahí está eh, la película Luna de Miel, eh, Roberto Alejandro. De ahí pasamos a Llévate, mis amores, el eh, filme documental de Arturo González Villaseñor.
2: Pues es un documental que trata de un hecho que creo que no es muy conocido, por lo menos yo no lo conocía, que es, me parece, es en Veracruz, ¿no? En esta. Este es un pueblo que se llama creo Las Patronas o, o Amatlán de los es? Reyes, es
1: el municipio Amatlán de los Reyes Pero el pueblo parece ser que uh -huh. se llama de otra manera Pero eh, se denomina Las Patronas porque ahí están Por estos personajes
2: Que es este grupo de mujeres que al principio te las muestran y, y, y te muestran cómo fue su vida, ¿no? Y que no varía mucho de historias que hemos visto No nada más ahí sino en muchos lados Que es estas mujeres que... Les dejaron trunca la educación. Pues porque son mujeres. Y las mujeres nada más sirven para tener hijos. Y o que las abandonan justamente con el hijo. Y el marido se tuvo que ir al norte. Pues a buscar fortuna y dólares. Y nunca regresó. Entonces están ahí. Abandonadas tal cual a su suerte. Con sus pocos eh, recursos por así decirlos. Y al lado de ese pueblo donde viven estas mujeres. Pasa la famosa bestia. no Este tren que va desde, no sé si viene desde Nicaragua, etcétera, pero que llega hasta el norte y es el tren que utilizan los eh, migrantes justamente para para llegar hacia Estados Unidos. ¿Qué hacen estas mujeres? Eh, preparan, y se ve al principio del documental cómo preparan grandes ollas con comida, arroz, frijoles, este con, con botellas de PET recicladas les ponen este agua, etcétera, y arman estos lonches como ellas les dicen. Y se ponen ahí al lado del tren a dárselos a estos migrantes que en, en esta primera secuencia que es magnífica. Ellos gritan, tenemos hambre. Y ellas pues simplemente por el placer eh, infinito yo creo de ayudar a alguien. Que además son alguienes que no conocen. Este, pues lo hacen y lo siguen haciendo y lo han venido haciendo durante ya no sé cuántos años. Es una escena que a mí sí me quebró. O sea, sí fue de lagrimita porque... Son estas personas que tampoco tienen muchos recursos y sin embargo van a ayudar a, a, a estos otros que son extraños, que vienen incluso de otro país, pero pues que están buscando la, 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 el dinero, pues la forma de progresar estando en Estados Unidos. A mí me dejó completamente conmovido, es muy convencional a lo mejor en su forma, es eh, serie de entrevistas, voz en off, este, algunos talking heads, pero... Funciona muy bien, yo creo por la fuerza de la historia sobre todo.
1: Sí, aquí es eh, yo creo uno de estos documentales donde el tema es el que sobresale y es el que uh -huh. cautiva al espectador más que la forma. Sí. Porque efectivamente es un documental muy sencillo en términos de su estructura. Uh -huh. Son entrevistas, como tú dices, en donde... Eh, el director les pregunta que se presenten ellas, ¿quiénes son ¿Quiénes cada son? una? Y en algunos momentos es una sorpresa, es decir, como que quedan asaltadas, ¿no? Bueno, pues que quiénes soy, pues soy una gorda, no, 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 ah, bueno, pues soy esto, soy esto, soy lo otro. Y efectivamente vas encontrando resabios de abandono, como tú dices, eh, situaciones de soledad, de relaciones de pareja truncadas, de abandonos, etcétera y lo importante aquí es cómo estas mujeres logran recuperarse ¿no? en sus vidas y anímicamente a partir de la solidaridad humana. Eso y ahí es, es donde increíble. efectivamente esta parte inicial que tú dices de varios minutos, no sé, diez o más, de repente se presenta una escena, no sé si estamos coincidiendo, que a mí efectivamente me emocionó bastante. Que es la presencia de la bestia uh -huh. y estas mujeres con, eh, el, digamos, ya eh, con las bolsas de comida y de agua eh, y en donde la rapidez, porque además ya están acostumbradas eh, que, de, de, de este tren que va pasando para que los migrantes agarren y tengan por lo menos ese día algo de que comer y también de beber. Pero este trabajo solidario es lo increíble de, 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 sí, de increíble. estas historias, es desde los 90, es decir, uh -huh. mujeres que viven en la pobreza, mujeres que finalmente pueden ser de la clase media de un pueblo, que gracias también al espíritu solidario de comerciantes, del panadero, de etcétera, de, de, de la tienda de abarrotes, es como ellas preparan sobre todo ollas de arroz, así comienza el documental, donde eh, comienzan sí, a llenar el agua, el piso, frijoles, etcétera.
2: leña ni siquiera es una cocina tal cual, o sea, literal en el patio.
1: Porque además lo están haciendo en el patio porque muy seguramente ellas tienen su propio espacio, seguramente uh -huh. con su estufa, etcétera. Uh -huh. Pero que finalmente pertenece a la vida cotidiana de ellas uh -huh. y es su espacio propio. De tal manera que yo cuando terminé de ver este documental eh, pensé, bueno, creo que este país de México tiene remedio. Exacto. Aunque sea por estos espíritus, por estos actos eh, no niños pequeños en términos, digamos, de una colectividad, sí, pero es solamente en un lugar, ante esta tremendez que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la corrupción, que tiene que ver con tantas cosas, y luego lo que realmente te deja anonadado es la parte final que tiene que ver con las estadísticas y los números, uh -huh. porque eso yo no, los, no, no, no lo tenía, digamos, en cuenta, que es las decenas de miles de desaparecidos de los migrantes. Porque sabemos de los desaparecidos de miles y miles desde la época de Calderón hasta la época de Peña Nieto. Ahora resulta que son como 70 mil desaparecidos Exacto. de los migrantes que muy seguramente han sido víctimas de la delincuencia organizada, es decir, de la delincuencia organizada que los introduce como sicarios y demás. Es terrible y de eso pareciera que ¿Dónde están las investigaciones por parte de la Procuraduría? Es realmente un documental conmovedor. Ya otros documentales han abordado, aunque sea secundaria, esta situación. Uh -huh. Y es lo que ha llevado, que bueno, me da mucho gusto, que estas mujeres hayan sido reconocidas hace más de un año o como un año, es decir, con un premio nacional por este espíritu solidario. Llévate, mis
0: amores, es como se llama este documental de Arturo González Villaseñor. Imperdible,
2: imperdible. Y además, nada más, por último... No, no deja de ser Creo poético Que sean mujeres ¿no? Que sean las mujeres Las que estén haciendo esto Que, que sean básicamente Como las madres De este país ¿no? Y estas historias Por ejemplo la que Hay una que ella cuenta que, Una de ellas cuenta Que dice Yo iba bien en la escuela A mí me gustaba la escuela Pero mis papás me sacaron Porque había que trabajar Y porque las mujeres pues ¿Para qué van a estudiar? Si lo que tienen son hijos ¿no? O,
1: Entonces, o eh, La de una chica Muy jovencita que está consciente que el futuro tendrá que ser la migración, Ajá. porque no va a encontrar el eco necesario uh -huh. de acuerdo a sus intereses materiales y de otro tipo en ese, en, ese, en ese lugar. Cuando tú dices las Madres de México, bueno, se convierten también en las Madres de los migrantes, uh -huh. como por ejemplo un caso específico, lo menciono nada más, de un muchachito que es arrollado y pierde sus piernas y que finalmente son ellas las que van a estar al tanto, al por menor, en todo momento con ellos Las que lo salvan, o sea, Y que efectivamente logran levantarlo Para que a lo mejor próximamente Pueda tener otro tipo de pies es este increíble. muchacho.
2: búsquenlo Véanlo como puedan Porque sí vale mucho la pena o sea, sí creo que te da efectivamente Como eso es el principio, esperanza de que este país tiene Remedio En algún lado de este país hay remedio
0: Roberto, Alejandro De ahí vámonos a platicar de la película Potosí
1: Bueno, Potosí también Cinemanet tiene una entrevista con uh, su director, Alfredo Castruita. Llama la atención, es una película de ficción. Uh -huh. Es además uh, eh, una película en donde el director logra un magnífico reparto eh, protagónico. Actores como Marcelia Ramírez, por ejemplo, uh -huh. que, como nos dijo, logra el contacto en un festival internacional. Y de repente ya dice, si entro al proyecto me interesa. Es decir, ¿cómo jalar a estos nuevos directores? Cómo estos directores jalan a este tipo de actrices que ya tienen una trayectoria y otros más, porque está también eh, Sánchez Parra, Gustavo Sánchez Parra, eh, está, en fin, una serie Mario de actores. Mario Zaragoza,
0: Fernando Becerril, Efectivamente. José Cefam y Harold Torres. Ahora,
1: ¿a qué se remite esta película? Eh, básicamente es la historia eh, de dos uh, parejas que tienen, digamos, su respectiva hija o hijo y que... Eh, a través de estas parejas pareciera que encontramos una forma de visualizar la violencia que se da en este país. La violencia que tiene que ver, como violencia intrafamiliar, es decir, el esposo que golpea a la mujer. La violencia que tiene que ver con la narcodelincuencia. La violencia que tiene que ver con la exasperación social. Y esto, la, la estadística mediática nos las está eh, arrojando en los últimos tiempos. Han aumentado de manera alarmante los linchamientos en este país porque las personas ya no creen la gente del barrio etcétera en la justicia institucional y de repente cuando hay un asaltante un pretendido violador etcétera que ingresa a una casa pues lo linchan lo agarran y lo linchan lo golpean esto está creciendo es muy preocupante efectivamente bueno a esa violencia se está refiriendo la película y me parece que en ese sentido es una película que pareciera que todo es oscuro que nada es claro uh -huh. Lo que es claridad en una película como eh, eh, Llévate mis amores, aquí pareciera que todo es pesimismo, excepto ciertos personajes, me parece, como un pastor de, de cabras y de ovejas, que finalmente tiene una idea de la justicia elemental, sí, creo que es Don Margarito, y que está también este otro personaje final interpretado, me parece que es de manera un tanto excesiva, de manera subrayado por parte de Lisa Huertas, de que todavía se puede soñar y pensar en la aspiración a otro país.
2: La verdad es que no tengo demasiado que decir al respecto. Lo único que sí es eh, eh, que sí me pareció muy lento en su inicio. O sea, creo, de repente creo que se vuelve al, 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 a los primera media hora. Tal vez en una película casi contemplativa, casi no hay muchos diálogos. Y después ya empieza un poco a arrancar más. Ese ritmo la verdad es que a mí me sacó un poco de la película. Es una situación más personal como que un defecto de la misma. Pero me gusta también que eh, sea de estas cintas que eh, narran historias que suceden fuera de, de la ciudad que son en, en ambientes este, rurales y demás, porque de repente sí el cine mexicano le encanta que el 90% de las cosas sucedan aquí en el DF y, y concretamente en la Condesa, entonces siempre <risa> es bueno este, ver otras historias, pero sí eh, mi único pero con ello es que sí me saca también un poco de, de ritmo eso que, que empiece tan Tan, tan pausado Casi sin diálogos y demás Me gusta la forma en cómo lo conectas con, con este Llévate mis amores eh, Pero pues bueno, para mí no me causó tanta O sea, no, no fue tan emocionante Puedes como ver la, la,
1: el documental Que la verdad es que ahí sí salí mucho Mucho más movido Pues bueno, me parece que es esto Una película que a partir De sus personajes eh, Estos se ven permeados Se ven afectados ¿no? Uh -huh. eh, en cualquier momento uh -huh. es inesperado efectivamente por esta violencia que deviene de la familia que deviene de la calle que deviene de la delincuencia organizada y donde está la participación de toda una serie de elementos y donde ya no se puede escapar a una violencia que finalmente se ha generalizado uh -huh. me parece que ha sido muy afortunada la elección y va a ser un actor un actor profesional, no recuerdo su nombre uh -huh. eh, en la elección de don Margarito Sánchez que uh -huh. finalmente asume un personaje digamos no sé si él sea realmente campesino o no, pero que a partir de una presencia breve, lacónica, inexpresiva, diríamos en cuanto a que no hay un parlamento muy consistente, muy florido de él, bueno, está dada también esta presencia en medio del campo de la persona del pueblo que está viendo, ¿sí? porque se cruzan, digamos, las situaciones, está viendo es decir, esta violencia, y finalmente cómo desde lejos él está observando una situación que repentinamente él va a tener que enfrentarla en términos de aplicar justicia como justicia elemental
0: Pues ahí está la película Potosí de Alfredo Castruita, como mencionó Roberto también tenemos un podcast con la entrevista con este realizador cinematográfico Alejandro, Roberto de esta película nos vamos a otra cinta mexicana que es La leyenda del chupacabras dirigida por Alberto Rodríguez esta es la cuarta película ya de, eh, producida por Anima Estudios uh -huh. en torno a estos personajes que están en los albores de la Independencia de México y que mira, como tú decías, no están sucediendo sus historias en la capital de nuestro uh -huh. país, sino que, bueno, algunas sí, ¿no? En Xochimilco, pero es en Puebla, es en Guanajuato, está la leyenda de la Nahuala, la leyenda de la Noche de la Llorona, las, la leyenda de las Momias de Guanajuato y ahora la leyenda del Chupacabras. En estas películas hemos visto crecer a este personaje de Leo San Juan que eh, junto con sus amigos que rozan en lo paranormal están viviendo estas aventuras claro este el tema de la animación en nuestro país y del esfuerzo de compañías como esta para estar produciendo películas e historias basadas en nuestra propia ideología popular no se puede comparar ni mucho menos con otras producciones en términos de calidad pero si sí quisiéramos que sí lucharan en términos de historia y de repente me parece que ahí estas películas es donde no terminan de cojar en argumentos que sean lo suficientemente ágiles para el espectador sin embargo me parece que han sido un fenómeno para los niños y jóvenes de nuestro país las películas en Netflix, las primeras tres se ven a la N potencia, los niños las repiten una y otra vez, me parece que esta es un poquito la, la mejor lograda de todas esas
2: no se fueron a Blim
0: esas no se fueron a ah, Blim, qué bueno. las, tenemos en, las tenemos en Netflix y, eh, y bueno aquí el, el, el tema curioso, mi queja en torno a todo esto Tendría que ver con eso que de repente, Alejandro, parece que estamos mediopolitanos en este episodio. Eh, a mí no me gusta que se retrate esta, el, el acoso que puede haber entre personajes, lo que ahora se llama el bullying. Uh -huh. Y que ha estado presente desde la primera película, cuando el hermano mayor de Leo... Le, le pone un apodo porque el niño se hace pipí cuando se asusta. Chisguete, eres chisguete. Y bueno, esta película, como hay un reencuentro con ese hermano, le vuelve a llamar chisguete y le vuelve a cambiar el que... Te da gracia que sea así, pero a mí no... De verdad que le estoy viendo y no me lo da. El niño, eh, además, es que, eh,
2: es que me acordé que... Yo, yo era en la, en la prepa, en la, en la secundaria, yo era el bully. Entonces me acordé de que en la, en la secundaria le decíamos a un amigo el yoda. Estaba chaparrito y orejón Y después sí, o sea Cayó que resultó que terminamos En la misma preparatoria sin planearlo Ni mucho menos Ajá. Pero pues yo supongo que el, el individuo Que ya no sé ni dónde andará ni cómo se llamaba Pues haber dicho, bueno, pues ya se acabó, ¿no? Ya estoy en otra escuela donde nadie Entonces de repente me, me lo encuentro y le vuelvo a decir Yoda. Exactamente. Entonces le desgracié también la prepa, ¿no? Pues allá de ahí,
0: todos tres así años más, llamándole Yoda. Así sucede con Leo San Juan en esta película. Y son detalles que yo creo que son innecesarios. O por ejemplo, el personaje pues eh, inicia la cinta cuando sale en una carreta con algunos independentistas, con algunos insurgentes y como venía dormido, ¡ah, ya despertó la princesa! O sea, enseguida ese tipo uh -huh. de... Muy de México, sí, pero tenemos que recrearlo en esas películas que se supone son de corte familiar, no lo sé. Ahora, uh -huh. en términos de narrativa y de historia, insisto, me parece que esta es un poquito la más, más redonda que las otras películas. Se concentra prácticamente en el personaje principal que además está atrapado en un riesgo donde está un viejo monasterio y donde está rondando este personaje del Chupacabras, que como en las películas anteriores no todo es lo que parece. Uh -huh. Y sí, están esos comic reliefs, estos eh, eh, personajes que se dan hacia la comedia como el... El personaje eh, mitológico que está por allí Y que este tiene una historia paralela No necesariamente están interactuando Y claro, el otro personaje que nunca he terminado de entender del todo Que es el de Teodora Que es este fantasma fresa que además eh, está conectada con nuestra realidad contemporánea, porque utiliza Facebook, mm. tiene teléfono inteligente, habla de redes sociales o de productos chinos. Pero bueno, me parece que esa es parte yo de la forma. nunca había entendido,
2: nunca he visto ninguna de esas, uh -huh. pero en los trailers de repente veía a ese personaje y yo no entendía no, por No, qué... exactamente, por qué hacía ese tipo Ajá. de referencias.
0: Bueno, pues por ahí va la cosa más o menos, okay. ¿no?
1: ¿Cómo han funcionado comercialmente?
0: No, comercialmente la ido muy bien, esta película de Chupacabras en su estreno comercial en Nuestro País fue la número uno en la taquilla, uh -huh. de acuerdo a los datos de Canacini. Así que bueno, y te digo, y por otra parte, viendo la experiencia eh, inclusive personal en casa mi hijo, ve constantemente las otras películas y era el más uh -huh. emocionado, esperando el 21 de octubre para que se estrenara la película del chupacabras que hizo de sus delicias Así que bueno, pues uno no sabe de repente. Pero sentido, a ver, y otra vez la misma película que ¿Sí?
2: Controls o sea, ya se fregaron, van a tener que llevar al niño, pero los adultos sí la disfrutan. Yo mejor? creo que la sufrimos un poquito más. Sí, sí
0: desafortunadamente sí. Uh -huh. O sea, insisto, tenemos estos todos puntos, todos estos puntos a favor, pero creo que no los terminan de redondear. Y, eh, y bueno, la cuestión es que ya. Es está continuando la historia aparentemente por lo que entiendo uh -huh. si entendí bien la historia supuestamente será con el charro negro para ah, la próxima o sea, cinta a los les
1: falta ver eh, más cine de animación jududense <risa> <risa> puede ser en términos Roberto
0: de la agilidad que tú le debes de dar a una de esas historias. sin embargo creo que esta es la más ágil de las cuatro en fin oigan este, quiero sí. salirme
2: de guión pero no sé si ya lo comentaron ya hablaron de cubo
0: ya, ya hablamos ah, okay. de Cubo, sí, Porque, sí.
2: Bueno, ahorita que decían de animación y eso, claro. para mí fue una sorpresa. Magna absoluta, magnífica, magnífica. ¿No te que parece? aparte creo que no duró nada. Nada, nadie y, la vio. <risas> nadie la vio. Y no sé qué opinen, pero como que Laika, que es este estudio que es este, Box Trolls, etc., creo que esta es su mejor película. Es su mejor película far, sin duda, sin Pero duda. ya con esto creo que sí, ya está en condiciones como para pelearle a Pixar, ¿no? O sea, este es como que un Pixar oscuro. Que se va a permitir hacer historias menos depuradas técnicamente, porque bueno, Pixar todo lo hace en este asunto de depurar y destilar de la historia y que todo quede bien y que apele al demográfico más grande posible y demás, y siento que Laika sigue en este asunto de mejorar la técnica el, el stop motion, pero qué pe manera pe de mejorarla, porque, manera. porque
0: además no es solamente la técnica del cuadro por cuadro de las figuras que estamos viendo, uh -huh. sino cómo lo combinan también con la animación digital, sí, y sí. cómo logra integrarlo de tal manera que uno no sabe Realmente lo que está viendo Y la historia Que pues bueno, no, es, bueno. No,
2: no sé si es una película Para niños Probablemente no Pero el tema Que, que,
0: que Es una película De la nostalgia Es una película De la de, tristeza Es una de, película básicamente De la pérdida. cómo
2: afrontar La pérdida Siendo un sí. niño sí. Que eso está cañón Y todo Bueno yo supongo Pues sí viste Todos los guiños Que hay Que en realidad Son los guiños A Kurosawa Pero luego Luego haces la conexión Con Star Wars no, to, no sé si notasteis ciertos guiños con el final de eh, Return of the Jedi, Los Fantasmas, este, obviamente todo el, el, el viaje del héroe, etc. Sí, cómo no, sí, Pero no, hay muchos guiños también a Star Wars, a
0: Kurosawa. No sé si tú la viste, Roberto, es una película no, redonda en todo totalmente. sentido. Totalmente. No yo más creo que es la técnica, que debería ganar, de ganar el, mejor Oscar, el Oscar. A... Y en a serio,
2: Laika, eh, que de hecho esta es la primera que dirige el, el dueño del estudio, bueno, el fundador, eh, que bueno, lo hace increíble. este Pero sí, Laika es, creo yo, o debería de convertirse en el nuevo Pixar. Y
0: como todas estas películas que ha hecho Paranorman, es creo uh -huh, que la que te faltó uh -huh. mencionar, están vinculadas con la muerte. Sí. Todas están vinculadas ¿Sí? con Les la digo, muerte. Es un Pixar oscuro. Eh, con, la, con la pérdida uh -huh. y... Eh, y yo creo que eh, finalmente No sé si sean tan familiares en ese sentido o sea, yo también creo que sí Yo, ¿no? yo, yo, yo y nuevamente uh -huh. Mi hijo de seis años, digo, tengo que dar la referencia aquí porque uh -huh. pa, Ya trae un día por eso la Oye, papá, esta es una película Muy triste, o sea, me, me lo estoy sí, diciendo bueno, A los 15 claro, minutos de que la película había claro, arrancado no claro. Con este asunto de cómo eh, la madre en ese arranque de la película se está cometiendo ese sacrificio por el hijo y luego tiene que ser el hijo quien está cuidando sí, a la madre, ¿no? Sí, sí, bueno, es que es un bueno, tema muy fuerte. Sí.
2: Y, y también, ya por último, porque bueno, ya sé que... Y el manejo comentado. del perdón. El manejo del perdón. Wow, Qué cosa tan, tan espectacular. Y el manejo del soundtrack con el final, que no voy a decir qué canción sí, es, porque... Ya muchos lo dijeron. Cae pero... ahí, espectacular. <risas> no, y además también el tema de cómo está mal traducido, ¿no? Porque aquí se fueron por la onda del samurai y no sé qué. La película se llama Cubo on the Two Strings.
0: Ajá, y las dos cuerdas.
2: Claro las dos cuerdas que cuál las son dos, cuerdas? dos
0: cuerdas wow, no que lo descubran ahí que no lo Hay mencionan a lo
2: mejor tan directo pero es es es, hermoso, es increíble es hermoso. me encantó es hermoso pues ahí ¿eh? está chupacabras en mi lista,
0: y está. cubo que, sí, eh, que comentamos ahí breve. sí lo comentamos en el episodio pasado Roberto Ortiz dior y yo
1: ah mira esta es una película que llama la atención uh -huh. porque podría parecer un suceso muy nimio en tanto que nos remite al mundo de la moda pero básicamente es la parafernalia que se establece para un desfile de modas uh -huh. y entonces eh, es una cinta en donde encontramos a, a, a unos de los uh, personajes que toman el relevo de Christian Dore, ya él ha muerto uh -huh. y tiene que preparar un desfile y me parece que eh, lo interesante de este documental es el nerviosismo que existe cuando se tiene que preparar porque nada más quedan tantos días, tantas semanas, tantas horas. Y la otra parte que me parece que es lo que casi nunca vemos, siempre sabemos del gran, este, el glamour, eh, digamos, el glamour de la moda, pero los grandes personajes hemos visto no solamente documentales, sino también dos películas recientemente de Yves Saint Laurent. Uh -huh. Y ahora en el caso de Christian Dior es un personaje que tiene que ver con la cuestión artística, es la preparación efectivamente de un desfile de modas, que es la pasarela y son los vestidos cómo el concepto estético se va a conectar con este hombre que eh, eh, asiste mucho a las exposiciones plásticas y a partir de un pintor que le llama mucho la atención, es cómo va a eh, meter el ingrediente imaginativo para plasmarlo a través del vestuario, para plasmarlo a través de estas confecciones. Pero creo que lo que me, lo que me gusta aquí es cuando el, el, el director se mete en la cocina, es decir, en el taller de costura, es decir, en estas mujeres, en estos hombres, pero sobre todo las mujeres que llevan trabajando años o hasta décadas.
0: Muy bien, Roberto. Y ya, para concluir, después
1: de esta película de Dior y yo, eh, Life. Sí, que me parece que es una película... Muy atractiva porque también nos remite a dos personajes reales. Es al encuentro que se da en 1955 de un fotógrafo de nombre Dennis Stock con el actor James Dean. Es 1955 y Dennis Stock conoce a Dean en una fiesta que hace ni más ni menos el director Nicolas Ray que finalmente va a tener que ver con la carrera de James Dean. Eh, está a punto de estrenarse al Este del Paraíso. Pero todavía no se ha hecho la película que va a inmortalizar, que va a convertir en mito a James Dean, que es rebelde sin causa. Bueno, en ese periodo, en ese tránsito, es que se da el encuentro entre fotógrafo y actor y me parece que es sumamente interesante la forma como se abordan a los dos personajes porque ambos viven una situación crítica, diría yo. James Dean en esa rebeldía de eh, hacer, eh, asumirse como actor que finalmente... Eh, actor famoso pues va a tener las consecuencias propias de las de los condicionamientos propios de, de, del estudio y aunque él ya había hecho sobre todo eh, había trabajado en televisión pero era sus pininos en el cine y la otra cuestión es que el fotógrafo considera y lo lleva digamos como planteamiento de hacer un reportaje de este actor del cual muy seguramente eh, 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 se va a hablar bueno, pues resulta que efectivamente hace este reportaje gráfico, le toma efectivamente fotografías en la gran ciudad, le toma fotografías en la parte, digamos, eh, de, de la familia, digamos, de la provincia donde va eh, un fin de semana a estar con su familia James Dean y se vuelven unas fotos eh, famosas que contribuyen, obviamente, al mito de al James mito. Dean. En ese sentido, me parece una película sumamente interesante y también sus eh, eh, soportes actorales.
0: No, y este vistazo a una parte icónica de la historia del cine que tiene que ver con la imagen fija también, ¿no? De la forma uh -huh. en la que se eh, plasman estas imágenes del actor. Pues ahí está lo que hemos platicado en este episodio. Voy a decir rápidamente las películas que mencionamos. Life, Dior y Yo, La Leyenda del Chupacabras, Potosí, Llévate Mis Amores, Luna de Miel, Operación Escobar, El Jeremías, Trolls y Doctor Strange, Hechicero Supremo. Alejandro, alemán <risa> y Cubo, brevemente Cubo. Cubo y las dos cuerdas, como gracias. debería de llamarse. Estimado Alejandro Alemán, arroba El Salón Rojo. Qué gusto tenerte nuevamente. No, gracias, gracias por venir. Gracias, veo, gracias. veo que lo disfrutas. Sí, no, siempre <risas> lo disfruto. Siempre que me
2: invitan a platicar de cine, yo ahí estoy.
0: Ya ves que no y además ahí tengo...
2: fue un episodio raro porque hablé de Cubo que me encantó, hablé del documental este, ¿Sí? Llévate mis amores que me encantó. Este, ahí está para que luego no digan que no me gusta nada no, y que no dice, sé qué. Eh, no, pero
1: eso lo dice Carlos. Eso lo para ah, o sea, Carlos. El Jeremías. El, el hablar Jeremías. de Jeremías, sí, vayan porque, a ver el perdón, Jeremías. cuando Carlos te presenta de esa manera, lo que el público podría imaginar es que estamos ante un crítico amargado y me parece que no ahí es el está, asunto. Ah, ya ven, ya ven. Sí, le, ya han peores, han la, le han dicho cosas peores. Le han escrito cosas
0: peores. Ahí en internet. No, muchas
2: gracias y a no. ver si lo podemos hacer más seguido. Por supuesto que ya sí. Ya graben más en jueves y pues ya se arregla el asunto.
0: Roberto Ortiz, eh, Paulina Vivicencio y yo les recordamos también, bueno, tú arroba el Salón Rojo y de ahí el Salón partimos Rojo a todos lados. y de lados.
2: ahí verán por dónde andamos. Muy
0: bien, arroba Cinemanet, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube y Cinemanet 1 en Instagram. En cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
2: Cinemanet termina por hoy. Más
1: cine. En cine mané.